0: Está no ar mais um episódio do podcast da Somos Liverpool. Sim, voltamos com o Premier League. O podcast é onde você tem todas as informações, as notícias, as interações... E a galera mais louca que aborda esse time de altos e baixos... Que está aprontando na Inglaterra e dando espetáculo na Europa. Nós vamos falar disso. E você que está ouvindo aí essa musiquinha de fundo... É, acho que se você é do meu RG Do RG do Rodrigo Você deve conhecer Quem abrilhanta esse podcast Hoje é Kaiser Chiefs com Ruby Uma canção da banda inglesa Kaiser Chiefs Ela foi lançada no Reino Unido 5 de fevereiro de 2007 Com o primeiro single do segundo álbum de estúdio um estúdio todo diferente. Primeiro álbum mixado do Kaiser Chiefs. Yours Truly Angry Mob. Foi o primeiro single britânico. Número 1 um da banda. É, em 25 de fevereiro de 2007. E terminou o ano de 2007. Com a música mais tocada. E o single mais vendido. Naquele ano de 2007. É o som de Ruby. Que eu apresento o time que tá aqui hoje. Aquele time que você já conhece, mas com um retorno, o retorno de Jedi, será? Hoje, só eu, de São Paulo, e majoritariamente, meu time de comentaristas vem lá do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Rodrigo, eu vou começar com você, seja bem-vindo novamente.
1: Salve, salve, Diegão, salve amigos da mesa, Danny Boy, o Lucas, nosso querido amigo retornando aí. É... Salve a todos nosso nossos 20 Muito bom estar aqui novamente Tratando estritamente do nosso querido Pulsão da Massa, eu também tava com saudade de gravar Participei dos últimos programas aí Então então aí Vamos lá, vamos falar dessa Repetir alguns comentários Já né, Batidos aqui nos últimos episódios né, Sobre essa gangorra dessa temporada Surreal que estamos vivenciando Mas que enfim Tivemos uma boa notícia durante
0: a semana A gente vai tratar disso tudo aí e ele, o nosso paladino das notícias, vai trazer uma coincidência bacana hoje. Mas isso vai ficar ao longo do episódio. Pierce, seja bem-vindo novamente.
2: Boa noite, Diego, Rodrigo. A luta está retornando aí, todo mundo está ouvindo. Um episódio com uma porrada de U um para a gente comentar. Uma vitória, duas derrotas.
0: E ele... O Retorno Dele. Lucas, seja muito bem-vindo novamente ao podcast.
3: Fala, jogão, Beleza, cara? Muito bom estar de volta, é, conversar com, com você, com o Rodrigo, com o Daniel. É, muito bom estar, estar aqui. Vamos falar de Liverpool, né? Vamos, vamos comentar sobre esses... Esses jogos, né, que tá sendo verdadeiro alto e baixo, né, da temporada do E só uma pequena pincelada aqui, o, o Diego, você falou que, que, assim, a música Ruby é da época de você, do Rodrigo, mas eu também sou fã do KJ também.
0: Você faz parte dessa faixa etária, né, Lucas? Então, enfim... Sejam todos muito bem-vindos aí para esse episódio que nós vamos falar de Liga dos Campeões e nós vamos falar de Campeonato Inglês e é pela Premier League que eu vou começar. O Liverpool fez o favor, né, fez o favor de depois daquela maravilhosa vitória contra o Sheffield, né, onde nem o Ramsdale e seus milagres nos seguraram, fez o favor de perder para o Chelsea. Até aí um resultado normal, não vou mentir. OK, perder pro Chelsea, jogo grande e tal. Só que aí o Liverpool vai lá, ele vê o Fulham com um técnico novo querendo brigar para não cair, aí o Liverpool fala assim: "Pera aí que eu vou ajudar. Eu vou lá, eu vou jogar a corda para resgatar o Fulham. Perdemos de 1 a 0. Eu vou começar essa rodada de alpitadas cornetadas e chicotadas no Liverpool. Rodrigo Liverpool e Chelsea, Liverpool e Fulham, dois jogos em casa, duas derrotas por 1x0. Tá tão difícil vencer em Enfield que nem o Liverpool consegue mais, Rodrigo?
1: Então, Diogão, é sinceramente eu até gostaria que todos os jogos ó, até o término da temporada agora fosse é, na Hungria, em Budapeste, né? Porque eu acho que... Saí de Enfigo, aqueles 68 jogos de invencibilidade aí, esses três anos que ficamos ali, só como soberanos em casa, parece ter, ter virado do avesso, e agora eu acho que a gente tá tentando alcançar a meta de 68 derrotas em Enfigo. Tá brabo, meu irmão, tá difícil. Concordo contigo, acho que o jogo contra o Chelsea poderia acontecer realmente a derrota, nada absurdo, por mais que estivéssemos jogando em casa. O Chelsea foi melhor desde o começo do jogo, então é, mereceu a vitória. É, tá com o um time bem compactado o Turu chegou montando bastante bem a equipe, eu acho que né, já chegou deixando o time bem do jeito da cara dele tem bons jogadores, eu acho que mereceu e saiu com a vitória então você até releva a gente batendo de novo naquela tecla dos desfalques, os jogadores que têm condições que não tem, enfim é um tipo, sem zagueiro para variar todo mundo se machuca, enfim e 2 a 0 os caras e não deu. Não deu pra gente segurar. Tomamos aquele gol ali no finalzinho também de contra-ataque, só aquele pênalti, que eu ainda discordo de ter sido pênalti, mas, enfim, isso aí já são águas passadas. E contra o Fula que você falou, né, cara? Aquele jogo que a gente, meio que sem vontade, meio desorganizado, meio que tentando chegar de qualquer jeito. E aí você acaba tomando aquele golzinho ferrado lá que acaba prendendo a gente, amarrando. O time de uma forma que a gente não consegue invadir a área dos caras para finalizar. e Mais uma derrota. E aí a gente chegou a, um incrível, a incrível marca de né, seis jogos seguidos perdendo em casa. A gente conseguiu bater essa, esse recorde negativo. Aí. Mais uma temporada. é A temporada dos recordes negativos. A temporada passada foi dos recordes positivos. Essa está sendo dos recordes negativos. A gente está conseguindo bastante isso, infelizmente. E é aquilo, a gente conversando no grupo, não tem muito o que falar, ou tipo assim, não tem mais o que fazer, não, sabe? Não tem do que reclamar. São coisas que, cara, eu já coloquei a culpa até no Aksak Training Center, sabe? Voltar pra Meud é a solução, agora eu tô achando que deixar de jogar em Entred também pode ser a solução, só pode ser isso. Tudo dando errado, os jogadores entram, não conseguem render o suficiente, é, e... A única coisa chata que eu fico remoendo há muito tempo foi o que aconteceu agora na Champions League. Que é, de fato, os zagueiros é, é, poderem é, é, jogar na linha de zaga e o volante, enfim, Fabinho volante, voltar a atuar como volante. É, é algo que eu acho que era simples de se resolver, por mais que você não tenha confiança, mas é o que você tem, cara. É o que eu já estou batendo há muito tempo. É, é o que você tem em campo. Cara, eu estou com metade do time no DM, Metade do time, porra, recau chutado ali, jogado às traças. Então, cara, não tem muito o que inventar, não tem muito o que fazer, é o que eu tenho e vai. Ah, porra, você pode ficar puto que o time perdeu. A gente tá puto que o time perdeu da forma que o Klopp tá tentando. Então vamos tentar de outra forma. Eu já tinha até falado um tempo atrás, no último episódio, até o Danny Boy a gente debateu aí, que seria algo que né, jamais a gente teria visto, mas uma muda mudança de formação, tática jogar com três zagueiros, só que como é que eu vou pedir três zagueiros se a gente não tem nem dois para fazer dupla de zaga? Não dá, então é complicado. Então, enfim. Mas, assim, é, tem que se achar dentro daquilo que tem. E a gente não tá conseguindo muito isso. Por outro lado, a gente consegue apresentar uma melhora quando a gente vai jogar, por exemplo, os dois jogos contra o Leipzig na, na Champions League. Jogos que, desde, do, do, da, desde a primeira partida, eu achava que seria mais difícil. E acabou sendo um jogo, principalmente esse segundo, eu acho que a gente pecou muito nas finalizações, que a gente criou um caminhão de gols, de chances. E, e o time foi bem, claro, que já teve né, uma volta ali, uma, ua, esse lance do, do Klopp arriscar de fato, colocar dois zagueiros para jogarem na zaga, e ajudou bastante. É, eu acho que a Premier League agora, cara, o foco tem que ser exatamente utilizar isso, fazer o beabá. Porra, por mais que você mexe pro time, beleza, Klopp vai cagar para a Premier League para focar na time porque a gente chegou às quartas agora, ok. Só que é aquilo, porra, beleza, quero mesclar o time, quero fazer... Mas botar dois zagueiros para jogar, bota três meio de campo ali, ok, Sem fazer muita e tenta, e vendo que dá. Eu sei que a gente não tem muita peça de reposição no momento, mas agora é só pegar
0: na mão de Deus e ir. Lucas, agora eu vou jogar você aí no meio dessa fogueira, já que você está retornando aí nosso podcast. Liverpool e Chelsea, um, um resultado, como eu falei, né é até normal, nada não é um resultado absurdo o Liverpool perder para o Chelsea ou o Chelsea perdeu para o Liverpool, hoje já são dois times bastante consolidados, então até que foi um resultado normal, com mais uma atuação apática do Liverpool, mais uma atuação fraca dentro de casa, mas aí contra o Fulham, é complicado, hein, Lucas? Aí você pegar um time que o técnico é novo, o técnico tá chegando para dar aquela injeção de ânimo e vencer logo o campeão na casa do campeão aí. Aí é de arrebentar. O G4 pro Liverpool. Tá difícil, Lucas?
3: Então, Diego, é como você falou, perder pro Chelsea, eu acho que não é, seria. É, denomino, é, não daria para denominar como se fosse normal eu acho que você perder pro Chelsea é, pode acontecer sim, mas não dá para você colocar como normal, até porque o Chelsea também estava em uma reestruturação com um técnico, com técnico novo, mesmo que ele tenha tido um grande impacto na, na chegada dele na, na Premier League o Liverpool ainda tinha superioridade ainda tinha um elenco é, mais, digamos entrosado, mesmo que o principal zagueiro não esteja é, e o Liverpool não, inicialmente ainda tentou esboçar uma uma reação né, um, um, um perigo com o lance do Mané que o Mané furou né, a bola mas ele acabou perdendo, perdendo o rumo ainda mais a partir do gol do Werner que foi anulado e depois disso você vê o Liverpool completamente apático na partida sobre o caso do Fulham outro londrino por incrível que pareça é... sobre o caso do Fulham é, um, é, um, é um caso muito mais específico porque você você vê que o, o, os problemas ficam escancarados os problemas do Liverpool ficam escancarados quando você perde para um time de zona de rebaixamento e com um técnico novo ou, ou antigo, esse, esse problema ficaria é, escancarado. Você não vê um, um Liverpool querendo criar, você vê um Liverpool jogando como se fosse, você sendo como se fosse obrigado a entrar em campo, né, se arrastando em campo e <coughs> você vê poucas, você vê pouco brilho do que você viu na, no time da temporada passada, sabe? você vê pouco, pouca efetividade e isso acaba é, indo, indo contra a maré, indo negativamente para a equipe. E inclusive sempre tem um. sempre vão pro, colocar um culpado, né? E, e a corda pode arrebentar sempre pro lado do treinador, que pode estar, às vezes, ah, supostamente perdendo o bestiário, se é, perdendo, perdendo nas próprias ideias. Tendo questionado da sua falta de inovação Então eu acho que entra muito uma pressão também Não somente para a equipe do Liverpool Mas como principalmente para o Klopp Que precisa mostrar resultado Para não mostrar que é um técnico já que está começando a ser manjado né? Começar a um, ser um técnico, voltar a ser um técnico imprevisível Entre aspas
0: o Daniel Vou pegar esse gancho do Lucas e vou jogar para você, porque você é o cara que movimenta o nosso Twitter. E o cara que de tudo sabe sobre Liverpool e Twitter juntos. É, esse, essas duas partidas de Premier League, sempre depois do jogo, fica muito clara a insatisfação do Klopp com alguma coisa. E aí começaram esses ruídos de torcida e de Twitter, né? O pessoal falando ah, o Klopp, como o Lucas muito bem falou, pô, tá manjado, não sei o que e tal é... e aí logo em seguida eu lembro que você mandou no grupo que a FSG vai apoiar o Klopp aí em possíveis contratações que ele queira como que você acha que, que o pessoal tá olhando esse contraste de competições e esse, e esse contraste de atuações sobretudo de atuações porque, inegavelmente, o time da Liga dos Campeões joga de uma maneira e a gente ainda vai debater o porquê e a hora que a gente chegar em Champions, a gente vai falar muito disso. Mas o time da Premier League, ele parece um time assim que é, não tem é, criatividade alguma. O que, que o pessoal tá falando aí com relação ao Klopp e com relação a essa questão da FSG de abrir a carteira?
2: Então, o... Teve muito boato em relação ao Klopp nessa, nessa semana e parecia que tudo ia tomar uma proporção ainda maior, porque saiu o anúncio oficial de que o, o. 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 eu não sei qual o nome dele nunca sei. O técnico da Alemanha vai deixar a federação depois da Eurocopa. E aí os candidatos à vaga seriam um o Flick, do, do Bayern e o Klopp. É, acabou dando uma diminuída nos rumores, porque o Klopp falou sobre isso na coletiva, e disse que. Que não estava disponível para treinar a Alemanha, que ele ia cumprir o contrato e tudo mais. Então deu uma diminuída, mas aí surge muito sobre a questão de, da FSG apoiar o Klopp, de que era o que ela acreditava desde o início, que ela ia continuar, que não sei o que, que não havia chance dele ser demitido, independente do que acontecesse essa temporada e tudo mais. E aí no meio disso tudo apareceu essa notícia de que, se eu não me engano, foi o Madrak ou o Neil Jones do gol, não sei, ele falou que a. Que a FSG ia apoiar financeiramente o, as decisões do co independente de estar ou não na próxima Champions. E aí um pouco depois o Paul Joyce, que é uma fonte mais próxima, uma das mais confiáveis tratando de Liverpool, disse que iria afetar, ficar fora da Champions iria afetar o planejamento financeiro, mas que a FSG ainda disponibilizaria dinheiro para nomes específicos e certos que o Coop queira. não seria aquela mesma situação de contratações pontuais que quase o co pedisse ainda teria o um investimento se precisasse. É, mas, assim, no momento tudo isso ainda pode mudar muito fácil, a gente sabe como que, por exemplo, depois da gente ganhar a Champions, o John Henry, que é o presidente da FSG, o dono da FSG, veio dar uma entrevista e falou que investir pesado no time pra continuar ganhando e tudo mais, e não contratou ninguém na temporada seguinte, só o Mina Mina em janeiro. E aí a gente até hoje não sabe se foi o Klopp que não quis, falaram que era o Klopp que achou que não tinha necessidade, né? É. Nessa temporada já falam que é FSG que não liberou, então é aquela mesma ladainha de sempre que a gente vai ver em todo o mercado do livre. Mas o que a gente pode aí quase que, com certeza, dizer é que o COP deve seguir aí. E que provavelmente, com a classificação ou não, vai rolar uma contratação ou outra. Ninguém falando aqui de Mbappé, obviamente, mas pode acontecer. É, e só para pontuar, um negócio que o, que o Rodrigo citou, a questão do, do Fabinho Leite campo e tudo mais, é uma reclamação antiga que a gente sempre faz mas que nos, últimos, nos dois jogos que a gente perdeu, nos últimos dois, não se aplicavam, né? Porque não tinha zagueiro no banco. O zagueiro no banco era o Rizzo Williams, contra o Chelsea o Philips tinha lesionado, e inverteu contra o Furran o Kabak lesionou e o Felipe voltou a ser titular. Então, assim, agora ele, quando teve os dois à disposição, ele botou os dois na zaga, e puxou o Fabinho pro meio. Pela entrevista depois do jogo, o Fabinho disse que ele sentia falta de jogar no meio, o Klopp deu na coletiva também, dizendo que... É, encontrou com o Fabinho nos túneis E ele falou, Fabinho, você gosta mais de jogar como um 6 né? O 6 que é o 5 que a gente tem aqui no imaginário do, do brasileiro Ele falou que sim, que não sei o que Então é muito provável, ou ao menos a gente espera Que nas próximas rodadas o 4 volte a ter o Fabinho no meio E o Kabak e o se fazendo a dupla de zaga
0: Rodrigo, agora eu vou jogar pra você Time entrosado é outra coisa Essa, essa questão de... Essa questão de formação aí da equipe, né? É, a gente viu um time sem o Fabinho na volância e um time com o Fabinho na volância. A gente agora vai pegar o Wolverhampton segunda-feira, final de semana. Estaremos todos felizes, né? Porque se tiver derrota ela vai ser na segunda e não no final de semana. Então a gente pode ficar tranquilo. É, só que a gente vai pegar o Wolverhampton fora de casa, time do Nuno Espírito Santo. O Wolverhampton, décimo segundo colocado, é, 35 pontos ali, uma campanha também bem ruim. Mas a gente sabe a dificuldade que é enfrentar o Wolverhampton. Pensando nesse cenário, é, é válido manter o time que jogou a partida da Champions ou é válido continuar fazendo testes na zaga e, assim, na Champions a gente vai com tudo. Então, Diagão,
1: agora também vou pegar um pouco do que o Daniel acabou de falar, né, cara? É, não tem como fazer teste porque a gente não tem essa quantidade de opções para defesa pra gente testar. Não tem. Com a volta do Fabinho meio de campo né, e a gente tendo os dois ali na zaga, a gente só teria agora o Ben Davis para teoricamente, estrear, né? É... Ainda não foi testado. E o Riz Williams, que já demonstrou que, né, se realmente precisar, pode utilizar o moleque. Mas é um moleque muito novo ainda. Como o Daniel sempre fala, é um, é um sub-20 que, porra, tá ali no meio dos profissionais perdido. É mas está lá para apoiar e ajudar quando for necessário. Então, acho que o ideal agora é manter isso daí. Tentar, tentar pelo menos uma vez, repetir a mesma formação. É, não sei se o, o Firmino vai ter condições de jogo já na segunda-feira. Depois o Daniel pode... Elucidar aí pra gente é, sobre o assunto. O, o... Se o próprio conseguir repetir pelo menos a formação defensiva, eu acho que já vai ser um ganho bem positivo pra gente. Porque, porra, nós passamos por 19, 19 formações de dupla de zaga na temporada já. Então se a gente conseguir dois jogos seguidos manter a dupla de zaga, meu irmão, vai ser show de bola. Vai ser um ganho demais. Um ganho maravilhoso para toda a equipe. E, e a gente vai falar sobre, sobre né, Aquilo que a gente já pede E a gente já imaginava lá atrás Quando o Thiago foi contratado Que o, 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 Fabinho, o Thiago jogando com o Fabinho e o Poderia render muito mais muito mais Ele jogou só com o Fabinho nesse jogo E o que a gente viu de elogios à performance Tanto do Fabinho quanto do Thiago na partida por não tá no gibi A internet se rendeu muito ao futebol dos dois então, assim, era algo que a gente já imaginava que casaria e, de fato, faz todo sentido vir a casar. Eu acho que quando a gente tiver Fabinho, Thiago e Henderson, o Thiago ainda vai demonstrar mais ainda o potencial do, do futebol dele. Ele vai soltar ainda mais, porque ele vai ter dois marcadores é, do lado dele ele vai poder criar com mais tranquilidade. Ele vai poder se focar naquilo que ele faz, ser aquele cara de organizar as jogadas ofensivas, de controlar o jogo, de segurar a bola. De, é, é isso é isso. Então, assim, eu acho que para um primeiro jogo que Fabinho e Thiago conseguiram atuar juntos, já foi muito positivo a, a, a partida dos dois. E isso mostra a melhora do time. É aquilo que a gente sempre falou, cara. O meio de campo estando bem, a gente tem tudo para fazer o nosso time voltar a jogar bem. Não, não tem como a gente ter é, do nada, sabe, de campeão inglês virar o pior time da Inglaterra. Não tem como. Não tem explicação é, lógica para isso. Tem os acontecimentos. As lesões, as necessidades E aí você perde o zagueiro, que você puxa o volante O volante que você puxa para a zaga Fica machucado, aí os, os suplentes Não tem a mesma qualidade, você não consegue Encaixar aquilo dali é, Um dos volantes que estão atuando Chegou até a atuar com, com o capitão Tá para sair, que é o Rinaldo, agora parece que tem o PSG Em cima, querendo ele O Daniel também pode falar sobre o assunto Então assim, então cara Isso isso não ajuda. Não tem como a gente conseguir ter uma sequência positiva com isso. É óbvio que a sequência negativa foi muito grande, né? É, foram seis jogos seguidos de perdendo em casa que chama atenção. Ainda mais pra gente, três anos aí sem perder em F. Então, assim, é, é complicado. Só que tem todos esses outros fatores. Ah, ó, sei lá, alguns episódios atrás eu tava batendo muito no Klopp, porque o Klopp não quis contratar, porque a gente tava por essa situação, porque o Klopp não tinha contratado. Quando o Klopp foi pra pras telinhas, foi pra entrevista e soltou que a é FSG que não pôde ajudar, que isso, que aquilo, aí eu já comecei a, a, a tirar o, a, a mão de cima do cara, entendeu? Chegar assim, de dar aquela porrada, eu falei, opa, comecei a frear. Porque se de fato o cara me joga isso, é porque ele não é só por culpa do planejamento que ele fez ou que ele não pôde fazer, né? Então assim, complica. E aí passou por isso tudo que passou e agora é tentar se virar, não tem jeito. Então eu acho que para segunda-feira, se pudesse eu repetiria a mesma equipe que jogou agora contra o Leipzig. Eu sei que de repente pode forçar um ou outro mas acho que seria muito bom começar o jogo com o mesmo time ainda mais se o Firmino não tiver condições de jogo manteria o, o trio leve lá na frente é, a gente vai pegar um time que gosta de jogar com bola longa e contra-ataque também então acho que vai ser um, um chumbo trocado bem bacana e vamos ver, cara, vamos ver
2: Só para complementar é, o quanto foi falado a situação do Fabinho, o Fabinho foi de longe nas redes sociais um dos jogadores mais aclamados dentro da partida ao lado do, do Net Phillips então assim, reforça mais ainda o fato desses dois treinados prêmios de Man of the Match o, o Fabinho ganhou da UEFA e o Net Phillips o do Liverpool, então foram os dois jogadores que foram muito bem então não faz muito sentido lógico, pelo menos pra gente vendo de fora o Klopp voltar com o Fabinho na zaga nesse momento, seria... Um absurdo ele falar que não confia no Felipe depois de uma partida que ele fez pra ele, não estava de finais de Liga dos Campeões, mas sobre o que o Rodrigo falou, a questão da melhora do Thiago, como o Fabinho muda o time, é assim, é o que tava sendo exposto a cada tweet que a gente via em Twitter e na TV, o Liverpool sempre jogou no sistema de linha alta, que a gente sempre falou dos meios campos mais operados Quando você pega e tira o Fabinho, que era o homem de maior segurança, ali da de defesa, um cara que é muito bom em interceptação, em desarme e tudo mais, era uma presença defensiva muito forte, que conseguia dar uma saída de jogo legal. E o Henderson, que além de tudo isso tem uma potência física, chegava mais um pouco à frente. O time estava numa linha alta, jogando numa linha alta. Ainda joga, sempre jogou, mas mais tenha dado até uma maneirada com a... quando perdeu o Van Dyke e o Gomes, ainda joga numa linha alta com meio de campo que não tem jogadores com característica defensiva Principalmente quando a gente viu o Inaldo Thiago de Jones, deu certo com o Sheffield. Porque o ataque do Sheffield é horroroso. Mesmo com as chances que o chefe do time ele não conseguia fazer nada. Quando a gente pega um time com qualquer um pouquinho mais de qualidade, aparecia um espaço como apareceu, por exemplo, no jogo contra o Chelsea, no, no lance do que o gol foi anulado do Werner, do Werner, e ali podia acabar o jogo pra gente. Ali. Acabou que tomou outro gol depois, mas ali podia matar, porque o time tá com emocional toda balada. Então, assim, quando um time joga com sistema de linha alta, com dois zagueiros, ou um zagueiro e um volante que não são tão rápidos, que é o caso do Fabinho, do Félix e tudo mais. Um cara que acabou de chegar, que é o Kabat, que é muito difícil. Foi só você voltar o jogador para a sua posição de origem, você ter o Fabinho no meio, que melhorou o futebol dele, do Thiago e até do Ronaldo. Então, assim, a diferença é que isso faz. E... O Rodrigo falou sobre a questão do Firmino, só para complementar também. O Firmino, ele tem um problema no joelho. Apesar de falar em joelho, a gente ia pensar em Van Dijk e Gomes. Não foi nada que precisasse de cirurgia, então não é nada grave. Existia uma expectativa dele estar disponível para esse último jogo, ele não estava, ele não treinou, mas a gente não tem muito mais notícia disso, a gente sabe como funciona, a questão de lesão no Liverpool não é tão transparente assim, mas a princípio não é nada grave, se ele não tiver nesse, deve estar no próximo. É... Ele falou do Henderson, citou o meio campo perfeito, ideal em tese com o Thiago, Henderson e o Fabinho, o Henderson deve voltar meados de abril, então talvez ele esteja disponível para as quartas e o curioso de falar, quando a gente analisa esses jogos de Champions League, como que isso é uma diferença, e aí eu vou lembrar um dos nossos analistas o Rafael Reis, que ele falou que, ah, não é tudo tática igual o pessoal quer fazer, nem tudo é tática, nem tudo é mental, é um meio termo, então assim, por mais que taticamente a gente possa apontar pra isso pra essa diferença de jogar com uma linha alta com um meio de campo mais morto defensivamente que dá mais espaço, uma defesa diferente e tudo mais como é que a gente explica que esse mesmo time com as mesmas peças, na maioria das vezes, conseguiu fazer oito jogos nessa Champions League e ter seis clean sheets. Enquanto na Premier League ele toma uma gol do Furhan, do West. Vai chantar tá bem. Do West Bromwich, do Sheffield, de todo mundo. É surreal você ver como que tem um peso mental muito grande nisso tudo. Não tem, não tem. O que eu vou falar taticamente? Que o. Que o Ajax, que jogou 180 minutos contra a gente não fez um gol, que o Leipzig que a Atalanta, que a gente meteu 5x0 fora de casa, tem um ataque, um poder de fogo pior do que o Sheffield, que fez gol no do que o Fulham, que ganhou da gente empatou outro jogo, do que o Brighton, que não, a gente não conseguiu ganhar do Brighton, do Fulham essa temporada. É assim, é, é algo que passa da tática, não tem como a gente explicar taticamente isso, não existe. É, é, é um conjunto de coisas que na Champions League parece que o time tem outra moral, tem outro ânimo. E isso fica bizarro de ver. Eu até falei, a gente teve dois times que jogaram 180 minutos contra o Liverpool de futebol e não fizeram gols nessa temporada. Dois times. Só dois, na temporada inteira. Ajax e Leipzig. Agora, como é que pode você jogar 180 minutos contra o, o Sheffield, que não faz gol em ninguém? O, o, o artilheiro do, do, do Sheffield deve ter dois gols na Premier League. E você toma gol, você toma gol em dois jogos contra o Brighton, em dois jogos contra o Fulham. Não tem como na lembro na temporada.
0: Vou jogar agora para o Lucas, antes da gente entrar em Champions League. Lucas, é, o desempenho do Liverpool na, na Premier League está bem aquém da, dos, últimos, dos últimos anos. E, assim, em que pesem as lesões, em que pesem as questões ali até extra-campo, para você, sua opinião, qual que você acha que é o tamanho do peso psicológico? Agora, pegando esse, essas questões que o Daniel colocou, pô, você vai jogar contra o Brighton, você não consegue ganhar, você não ganha do Fulham. Contra o Sheffield, é um, é um parto, o Ramsdale lá fazendo um milagre e tal, até a coisa acontecer. O, o Liverpool tá com algum bloqueio na, na Premier League? Ou você acha que é, é, tá tudo muito mais ligado a essas questões de lesão e o Klopp não conseguir repetir o time dentro de campo?
3: É um pouco dos dois. Eu acho que, você, como, como o próprio Daniel falou, também tem que buscar um meio termo entre, entre tática, esquema e tudo mais. Tem que procurar um meio termo com relação a isso, porque nem 100% é psicológico e nem 100% é, é, um, é, é falta de habilidade né? ou falta de costume de você ter um, um, um esquema montado. Tanto que você vê técnicos repetindo sempre a mesma escalação e não dando certo. O último caso que que acabou, inclusive hoje, foi anunciado que o técnico foi demitido foi o do Chris Wilder com o, com o Sheffield. Deu muito certo na temporada passada e repetindo exatamente o mesmo elenco. Mas essa temporada ele repetindo o mesmo elenco com as peças que tinha, e não conseguiu ter a, a mesma... O mesmo impacto tanto é que o, o time é o, lanterno, o pior o pior desempenho do campeonato, é, não tem uma boa perspectiva. E o Chris Wilder hoje foi oficialmente desligado do clube, né? Foi demitido. Notícia é, oficial da Sky Sports, né? Que saiu também. E também saiu o comunicado do próprio Sheffield, né, logo um pouquinho antes, né? E você vê que tudo tem a questão do momento do time vamos puxar um pouquinho aqui na memória o segundo jogo do Liverpool na Premier League o segundo jogo do, League, do, do Liverpool na Premier League foi contra o Chelsea que o Chelsea estava voltando de é, é, vindo assim, com um elenco novo com novas peças ou seja, um novo elenco novas peças, assim tudo, tudo novo, né, praticamente e veio enfrentar um Liverpool com um elenco já montado já já no básico, né, já sabia o que ia enfrentar Praticamente Ia mudar no máximo uma peça ou outra E já, o Liverpool, obviamente, já vinha Embalado na temporada passada né, Com o título da Premier League Se você for reparar bem nessa partida É muito, é muito um contraste dessa última, dessa última rodada Que tivemos com o Chelsea O Liverpool é, Ficou em cima do Chelsea Martelando, martelando Inclusive meteu dois gols e um dos jogadores que foi expulso do Chelsea foi o Christensen, que na época era muito contestado, que não era titular absoluto, porque o Lampard não. É, Venham bem, o Lampard não repetia mesmo a mesma zaga. Quando a zaga começava a ter uma, uma constância, né, você ter, 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 ter solidez na zaga, ele mudava, não tinha um, uma, um motivo, né? Muitos torcedores do Chelsea reclamavam disso Enfim é, E nesse jogo, nesse último jogo contra o Liverpool Você vê o Christensen jogando muito mais é, Anulando certa parte do jogo do Liverpool E tendo uma boa, uma boa participação defensiva no campeonato Isso mostra que existe sempre o um meio termo A fase ajuda o Christensen a, a jogar bem então, eu, 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 por estar tendo mais tempo como titular. Então, eu acredito que você manter o time do Liverpool titular, um time basicamente da mesma fórmula, é, mudando uma peça ou outra por conta de lesão ou por conta de cansaço, eu acho que é o essencial para o Liverpool recuperar assim, o, os, tempo, os tempos de glória né, que, que, viveu, na, que viveu na temporada passada. E para afastar um pouco dessa, dessa pressão psicológica dos jogadores. Porque quando você tem mais tempo em campo, quando você joga mais e quando você já tem uma... uma... Sabe o que vai acontecer, o que tem que fazer e conhece o seu companheiro? Você deixa de ter uma preocupação. O psicológico deixa de, ter, deixa de pesar e você fica mais é, tranquilo dentro de campo. E você rende mais. Eu acho que é isso que o livro tem que... Tem que buscar essa, esse equilíbrio dentro de campo e fora dele também.
0: Agora, é, acho que o Lucas ele conclui bem a fase Premier League. Agora eu vou entrar naquela parte que eu gosto, que é, nós vamos falar de vitória, que é uma coisa que na Premier League tá difícil, mas na Champions é algo corriqueiro, é algo comum, o Liverpool, com a sua camisa pesadíssima no continente, vencer os seus jogos. É, a gente fez aí o jogo de volta, o jogo de ida, já tinha sido 2x0 para o Liverpool. E no jogo de volta, é, tinha uma expectativa, inclusive né da, da questão de como que o Liverpool se portaria, vindo de derrota para o Fulham, é, com o Leipzig pô, potencialmente vindo para cima e tudo mais. E o que a gente viu foi um time que teve o Fabinho no meio-campo, o jogo do Thiago foi outro, o jogo do Winaldo foi outro, e como o Rodrigo bem falou no começo do episódio, nós perdemos um caminhão de gols, um caminhão de gols. A produção do ataque foi muito boa, inclusive, antes dessa partida, no Twitter, muita gente, muita gente, falando, é, criticando o Thiago, né? Ah, não é esse o Thiago que a gente esperava, não é o Thiago que a gente queria, é, tá faltando é, mais vontade, tá faltando mais não sei o quê. E o Thiago fez um jogo muito próximo daquilo que a gente espera dele. E aí eu não posso começar com outra pessoa, a não ser com ele. Rodrigo, o que, que você achou dessa partida na Champions, sobretudo, Fabinho no meio Aleluia! Eu acho que o Klopp deve estar ouvindo nosso podcast, só deixando no ar. E Thiago Alcântara fazendo um jogo muito mais próximo daquilo que a gente espera dele. Aliás, o Thiago tem uma classe dentro de campo que é um negócio absurdo. Os espaços que ele encontra, acho que só ele vê. É surreal. Tirando
2: quando vai dar carrinho na defesa, e toma amarelo com cinco minutos de jogo.
0: Ah, Agora sim. Agora isso, isso é uma vai... classe absurda.
1: Então, é, cara, o que a gente estava debatendo um pouquinho antes, né? É, muito, é mais um mix das de, de informações já passadas. Cara, é, é, é isso, é o jogador que faltava ali para ajudar os outros jogadores a voltar a jogar e render aquilo, sabe? Os novos jogadores que estão jogando a defesa fazer o que foram treinados a vida inteira para fazer, por mais novos que sejam. O que tem 20 anos, 21, sei lá, o Philips tem 23, ok. Mas o cara é, é zagueiro desde sempre. O cara, desde a base, foi treinado, tem as funções básicas de um zagueiro. Não é a mesma coisa que você pegar um volante, que por mais que tenha ido muito bem em vários jogos, que é o caso do Fabinho, e botar ele pra ser zagueiro, sabe? Porque aí você tira a qualidade que ele tem, de fato, do meio de campo Pra você recuar ele e aí você acaba abrindo espaço pra outro jogador Que não tem a mesma, a mesma é, segurança no meio de campo E aí não traz a segurança que a defesa precisa Aí vende a porra do time, essa que é a verdade, sabe? É, quantos jogos a gente tava falando que tipo, o lado direito tava sofrendo demais Porque o, o Arnold também não tava tão bem? e é aquilo o, a, o, a força defensiva que a, do Liverpool, que ajuda a defesa ali, são os volantes cara é o Henrique, é o Fabinho quando estão em campo, quando estão bem eles que dão aquele suporte até porque os nossos dois laterais avançam muito, então a gente precisa disso, então os zagueiros bem os nossos meio-campistas também ali, a gente tem, porra, quase, quase certeza de que o jogo vai ser um bom jogo pra gente, pelo menos produtivo, de um modo geral. Não garantindo a vitória, que não tem como garantir, mas que se vai ser bom, vai ser. E, e a gente sofreu com isso tudo. A série de lesões, que a gente já, já bateu aqui várias vezes, já falamos também hoje aqui no episódio, e essa mudança, necessidade de ter que puxar, como bem o Daniel lembrou, porra, mas aí um, um zagueiro machucou e teve que voltar o Fabinho. Outro zagueiro machucou e teve que... Então, sim, não tem jeito. Agora, foram jogados dois zagueiros, de fato, na posição. Então, eu espero que no próximo jogo, por isso estou pedindo, que seja repetida a mesma escalação. Que o Fabinho volte a atuar no meio de campo. Nós, o time só vai ganhar. A gente só tem a ganhar com o Fabinho no meio de campo, entendeu? Ele vai dar aquela consistência e proteção a mais ali aos defensores. Vai ajudar bastante a gente. Consequentemente, os jogadores vão acabar sobressaindo também com relação a isso. O Thiago vai poder render mais. E, e o que falar também sobre a atuação do Philips, né, o, o Daniel tinha mencionado aí, eu acabei deixando passar antes de falar, né, sobre, sobre os jogadores. O Philips jogou muito bem, mais uma vez, mais uma atuação segura, eu sei que ele, ele nunca, jamais, entregará o que o Joe Gomes e o, principalmente o Van Dijk entregam pra gente, é, principalmente no nosso estilo de jogo, mas é um zagueiro, zagueiro, é um zagueiro seguro, desde a primeira partida, com a camisa do Liverpool é, tendo oportunidade, né, de atuar como titular ou suplente Eu sempre vi como um zagueiro bem seguro E, e gosto de, de fato do futebol dele Eu acho que principalmente nesse momento Que a gente é, é, Tá mais necessitado né, Por conta de todo o nosso cenário Eu acho cara, que tem que ser utilizado o cara E ele tem que ser fixado como titular é, Ah, o Kabak não tem condições agora É a hora de estrear o Davis Nada de, putz, mas é um jogo Vamos puxar o Fabinho de novo Não, não, não Vamos estrear o cara o cara na é zagueiro não veio para isso numa necessidade numa emergência então meu irmão, é, é é seguir é seguir é torcer para que isso dê cada vez mais certo principalmente ali que o, o miolo de zaga comece a ter uma um, uma sequência melhor um entrosamento melhor e eu acho que a gente pode pelo menos voltar a, 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 a vencer na Premier League tá difícil né e o jogo em si né, cara é muito bom é né? assim tem alguns detalhes que por mais, eu não posso dizer nunca jamais que o jogo foi perfeito, né? Porque não, não, não é, né? Começo de jogo, o Thiago sai de cara pro goleiro ele toca pro lado. Porra, aí você tá de sacanagem, Guerreiro. por caralho, é, quase um pênalti ali. Foi, porra, aí não dá. Não, bica essa porra pro gol, cara. É, é, eu até vi uma parada, não sei se foi no Twitter, eu acho que foi da, da, do Café com o Liverpool, né? Eles falando que, porra, eu acho que tem uma regra no contrato dos jogadores de meio de campo do Liverpool, que eles não podem chutar pra gol. Só pode ter isso no contrato dos caras Ele não pode bater com o gol, não é possível Depois teve um lance também já no segundo tempo Que o Hinaldo, caraca, cara é inacreditável Tinha um jogador à frente dele Se ele dá aquele tapinha assim Arco, o Salah ia sair as costas do zagueiro Sozinho de cara pro goleiro Ele toca pro lado Cara, porra, não dá, velho Aí, aí é pra matar do coração São detalhes Que às vezes esses pequenos detalhes Vão resolver uma partida se é um jogo contra o Manchester City da vida, por exemplo, um, do, esses dois lances daí seriam triviais pra gente poder, de repente, sabe, conseguir a vitória. Então é, é isso, a gente não pode perder a quantidade de gols, de gols que nós perdemos na partida contra o, contra o Leipzig, não pode. Porra, foi 2x0, o time jogou bem, ok, criou demais, ok, só que, cara, não dá pra criar tanto, chegar tanto na cara do gol e perder tanto gol assim. Então, tem que ter uma, né, uma atenção com isso, reforçar o treinamento em relação a isso, né, para a gente não perder oportunidade, porque cada jogo é um jogo. Então, é isso que eu tô falando. Vai ter uma partida que o jogo vai ser preso, vai ter uma oportunidade semelhante, tem que guardar, filhão. Senão, é, é prejuízo para a gente. Então, tem que fazer um esforço ali para poder se concentrar. E concordo muito com o Daniel com, com essa análise que ele fez com relação à a, 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 a parte psicológica, né? A mudança de postura de um, de um time numa competição... Para time na outra competição, né? Parece que eles, depois que eles viram que realmente não ia dar para brigar pelo título da Premier League, eles meio que cagaram. Só que alguém tem que, né, de fora tem que chegar ali, chamar um pouquinho da, da atenção e falar: tá bom, guerreiro, mas a gente tem que pelo menos ficar entre os quatro primeiros colocados na Premier League. Então, a gente tem que voltar a vencer e voltar a jogar bem dentro de casa também, porque senão vai ficar complicado.
0: Eu vou passar para o Daniel, mas eu vou fazer aqui dois parênteses em cima do que o Rodrigo falou. É, o Philips é, é muito engraçado, porque a gente, por mais que tenham críticas em cima do Diogo Gomes, a gente sabe o nível máximo que o Diogo Gomes chega. A gente sabe o máximo que o Gomes vai entregar pra gente. E a gente também sabe as pachotadas que o Gomes é, entrega dentro de campo e o que ele faz. O, o querido Philips é, tem uma, uma questão que eu acho que é muito complicada, que aí eu acho que também falta um pouco de reflexão da torcida é, com base nisso quando a gente olha o cara dentro de campo é impressionante que a gente tenha uma insegurança porque a gente espera que qualquer zagueiro que chegue vá ter uma atuação de Van Dijk e não vai ter e esse cara todos os jogos dele, ele é de uma segurança, ele faz o simples ele faz o básico, ele não inventa ele sabe que ele não tem classe pra sair jogando. Ele sabe que ele não é o cara que vai dar um rolinho e vai dar o primeiro passe ali pro Fabinho. Ele, se tiver que dar o bico, ele dá o bico. Se tiver que chutar pra lateral, ele chuta pra lateral. Se tiver que, que proteger com o corpo, ele vai fazer isso daí. E eu acho, e aí é uma percepção minha, né, é que quando o Klopp relega ele em algumas partidas, é, essa insegurança passa pro jogador e o cara acaba ficando assim, pô, eu tô aqui, sou zagueiro, o time precisa de zagueiro. Será que eu sou tão ruim assim que eu não consigo jogar nesse time? E, e eu confesso que eu gostei demais da partida dele e espero que ele tenha uma sequência, porque a segurança dele eu acho que passou para o Fabinho. E o Fabinho ali na frente é, foi muito mais jogador do que na zaga. A gente realmente é impressionante como ficou claro que o Liverpool precisa do Fabinho no meio e não na zaga, por mais que na zaga ele tenha sido espetacular. Mas no meio, ele é o cara que vai dar o tom do jogo no meio-campo e ele é o cara que vai dar o tom do jogo do Thiago. Eu acho que isso daí ficou claro. E o outro detalhe é o que o Salah perdeu de gol não tá escrito. O Salah, ele é o cara, ele é o talvez seja o nosso melhor definidor. O cara aqui na frente do goleiro não refuga. E o que ele perdeu de gol estava dando um desespero tão grande, porque eu olhava aquilo, até a gente fazer um a zero, eu olhava e falava, meu, nós vamos tomar um gol e vai começar a dor de barriga e tudo vai pro Vinagre agora. Mas, 2 a 0 passamos, porém, compartilha o Rodrigo da sua opinião. Não dá para criar no volume que o Liverpool criou e perder no nível que perdeu. Uma coisa é você perder um gol ou outro né, e terminar o jogo 4 x 5 a 0 que o Liverpool produziu para isso. Outra coisa é se produzir um monte e às vezes ganhar de 1 2 x 0 na marra, tendo perdido 5 6 gols. Daniel, o que, que você achou dessa atuação do time na Champions, com o Fabinho finalmente no meio e o Salah, que é seu ídolo, perdendo gols lá na frente?
2: foi uma boa partida, no geral. É, achei melhor que a partida da, da ida. É, Quantas chances criadas, eu acho que o time perdeu bastante chance. Não só o Salah ou em algumas jogadas em sequência. Ou... Tem uma que o Salah chuta, o golás que faz a defesa, a bola sobra mas ele vai cabecear. Vai ele dar de cabeça. Não sei que ele arruma, ele cabecea a bola, cabeceia a, bola a bola bate na cabeça dele, raspa pra baixo ele tropeça. Tem uma no final do jogo, que eu acho que eu não lembro exatamente como que é a jogada. A bola vem da direita, não né? é um chute, ou alguém do... O Pamecano dá um mole, a bola passa do golasco, o Jota aparece fechando na... no... no canto esquerdo do gol, e chuta pra fora. Tiveram alguns lances de perda de gol. Mas, é... Porque eu acho que talvez a gente não deva contar tanto como, ah, isso aí podia ter, podia ter resolvido o jogo de fato. Mas se fosse um time um pouquinho melhor que o Leipzig na primeira partida, a gente tinha rodado na primeira partida. No primeiro jogo, no jogo da ida, a gente aproveita muito bem dois lances de falhas individuais da defesa do, do Leipzig. Ah, teve contribuição do Liver, pressão e tal. No primeiro lance, eu acho até que não foi muito não, foi burrice do... Enfim, do meio-campo do... do Leipzig, esqueci o nome dele. É... E na outra da defesa, acho que do Mukiele, não lembro direito. Mas enfim, e... e nesse jogo de ida, eles perderam muito gol o Angelino perdeu o gol, o Richan o que entra, o coreano, perdeu o gol, teve muito gol perdido. Então, assim, no primeiro jogo, era tranquilo se tivesse acabado 2x2. Dois dois. Então, e nesse jogo, a gente também perdeu muita chance. Eu acho que o que mais me chama atenção é que o Felipe fez uma grande partida. Tem até muito, teve muito meme na internet do, de cara cabeceando a bola, tudo que é o lugar do campo, do campo que era o da a bola vinha pra ele no chão, ele cabeceava pra frente. É... Ele é esse zagueiro... Mas o Grosso e depois do jogo, na entrevista, eu adoro as entrevistas do Klopp quando alguém tem pergunta do Phillips, que ele sempre dá um jeito de falar que o Phillips é bom e é ruim. Que, de novo, ele falou muito bem, incrível no jogo aéreo, e no futebol foi bem também. Então, assim, como quem diz, ele já falou uma vez que ele não era muito bonito de se ver jogando, então, assim, é claro que o Klopp sabe que o Phillips tem essa limitação técnica. E nesse jogo, por mais que ele treina muito bem, ainda me incomoda a dupla dele, do Kabak, o fato do Phillips ser um cara pesado, ele é um jogador forte, alto, bom no jogo aéreo, mas ele não tem tanta saída de bola, ele não é um cara tão rápido. E muitas vezes, ele, nesse jogo, se você parar pra pegar o VT e ver os momentos em que o Leipzig conseguiu é... penetrar na defesa do Liverpool, quando não era, na, no clássico que a gente falava que desde aquele pré-jogo com a Juliane lá no, no ano passado ainda, que era aproveitar o, o espaço nas costas dos laterais, era em algum lance que o Felipe ia dar um combate mais à frente, e o, o Kabak meio que tentava cobrir, o Kabak ele é estabanado, ele não tá adaptado a essa linha alta, eu acho. Ele sempre dá umas, uns molhos em posicionamento e acabava conseguindo passar dos dois. O jogo contra o Everton, por exemplo, que a gente muito destacou, muito a gente destacou como o Kabak tomou bola nas costas e tudo mais. E, ah, o Richarlison passou do Kabak como se não fosse nada. Tudo bem, mas assim, o, o Phillips, em vários momentos, os caras passavam por ele, ele não era nem jogador rápido. O Calvert -Lewin, no lance do pênalti, ele passa do Phillips, parece que é o. O Messi correndo, o Calvert, ele é um atacante de, sei lá, um no, 85 e 90 de altura. Ele não tem essa velocidade toda, assim. É, então, acho que esse é o problema do Filhos. Mas o jogo, no geral, acho que foi bem interessante. Fabinho de volta ao meio. O time tem um domínio melhor do meio de campo. Conseguiu se impor mais do que o Leipzig na partida. É, só acho que, olhando pro futuro, talvez uma partida como essa não seria sido a tranquilidade que foi se não fosse o Leipzig do outro lado. Acho que o Leipzig é um time que tem tem talentos interessantes, tem bons jogadores. Só que, ao mesmo tempo, eu ainda acho que... Desde que eles perderam o Werner, o ataque do Leipzig pra Champions League não dá, cara. Você não tem como um time chegar com o como titular num, num jogo de oitava de final. O Poulsen é horroroso, gente. Ele é muito fraco. Ele é muito limitado. Ele não ajuda no jogo. Ele, ele é muito ruim. Então, assim, é, acho que o fato deles terem perdido o Angelino, talvez seja o principal jogador, um dos principais jogadores deles, também era uma baixa considerável. Então, assim muita gente se animou vou aproveitar então para falar a curiosidade que o, o, o Diego tinha tinha citado né como ou notícia aí todo mundo falou isso no Twitter o tempo todo essa estatística que há ah, desde 2005 Messi Cristiano Ronaldo não ficavam de fora das quartas e tudo mais e aí o pessoal começou a brincar a falar ah, 2005 Messi Cristiano Ronaldo fora das quartas 2005 é, final em Istambul, 2005, Liverpool fora do G4, 2005, Liverpool campeão, 2019, 2021, Liverpool será campeão de novo. Então assim, a torcida animou, é importante você ter essa confiança. Você vê que o clima é outro entre os torcedores depois de ganhar esse jogo. A gente vê que o clima é entre os jogadores, o sorriso nos finais do jogo, as brincadeiras, as entrevistas. Cara, deve ser a primeira entrevista em... desde o início da temporada que o pop não reclama alguma coisa. Eu não vi o ela reclamar de nada. Então é, a gente vê que isso tudo muda, mas acho que calma, sabe, eu vejo muita gente muito empolgada de fato, se fosse para eu apostar o meu dinheiro, se eu tivesse que apostar, ah, o Liverpool chega na final, o Liverpool é campeão, não, eu, eu diria que não, eu não acho que o Liverpool é, é, é favorito para título, que o Liverpool está entre os favoritos, eu acho que na, olhando para uma possibilidade no próximo sorteio, eu acho que o Liverpool ele só seria favorito. Na minha opinião, contra o Porto, contra o Borussia, e quem passar do jogo, Real Madrid e Atalanta, acho que dá jogo. Mas assim, eu acho que hoje o Liverpool, se ele pega o City, ele entra como, como azarão. Se ele pega o PSG, ele entra como azarão. Ah, mas o PSG não tem um time muito bom. Não tem, de fato, eu não acho que o time do coletivo do PSG é bom. Mas se o PSG entra com Mbappé e Neymar correndo pra cima de Netflix Phillips e Kabaki, acho que não vai acabar muito bem. Se você pega o próprio Chelsea, que se, se ajeitou se, se com o Thomas Tuchel, já ganhou da gente, é um time que tá com uma defesa mais construtorizada. Eu acho que o Chelsea entrava como favorito, então assim, é, é ter calma ali, o Bayern eu não preciso nem falar, mas tem o Bayern, mas assim... Então, e com calma é importante a gente ir o mais longe que der nessa competição, mesmo que a gente não ganhe, mesmo que a gente caia numa semifinais, até nas quartas é importante a gente passando, porque dá essa confiança pro torcedor, dá uma impressão de que a temporada não tá perdida, porque se a gente cai ontem, cara, assim, era o cenário de, de acabou a temporada total, porque tem muita gente que já não confiava no G4, e tá confiando agora porque viu uma melhora do time com o Fabinho de volta meio de campo, mas assim, se a gente perde esse jogo, era pra dizer que, ah, não vai ganhar mais nada, não vai mais estar no G4, no ano que vem a gente tá na Europa League ou nem isso, e tudo mais, ia começar a ficar falando de janelas de transferência até até agosto. Então, assim, acho que foi importante por conta disso, mas uma calma ali no... Nesse, nesse ânimo da torcida com a Champions League.
0: Eu vou... Antes de passar pro Lucas aí, ó, toda essa essa calma que o Daniel prega, agora eu vou bancar o clubista. Na campanha de 2005, o Liverpool era o patinho feio daquela campanha, porque era um time que jogava para se defender, era um time não era horroroso, era um time burocrático, era um time completamente pragmático e que, assim, se arrastou puxado pela torcida e pela camisa. Porque pelos jogadores, é, no cara a cara ali, a coisa ficava difícil. Em 2005, nas oitavas de final, o Liverpool também pegou um alemão, foi o Bayer Leverkusen. E o jogo de ida foi 3 a 1 para o Liverpool e o jogo de volta foi 3x1 para o Liverpool. Então, assim, se a gente for brincar ali e falar assim, não, vamos entrar na vamos entrar na mística da coisa, vamos entrar na brincadeira aí, é, vamos entrar na, no, como eu sempre brinco, no alinhamento dos astros, o Liverpool repete 2005 de pegar um alemão e duplicar o resultado da ida. Nas quartas de final, o Liverpool pegou a Juventus, ganhou o primeiro jogo de 2x0 e perdeu e empatou o segundo jogo 0x0. Na semifinal, foi aquele jogo que, pra mim, é, esse jogo é, foi de arrepiar. Liverpool e Chelsea, 1x0, e o Liverpool vai pra final pra pegar um Milan completamente estrelado. Se eu for querer ser o cara de ficar falando assim, não, ó, oh, presta atenção, o time do momento, que na época era o Milan, hoje é o Bayern de Munique. Eu não me espantaria de chegar numa final em Istambul contra um Bayern de Munique e ver mais um milagre. Eu vou deixar isso daí no ar. Depois, depois eu vou até puxar isso daí pro, pro Rodrigo, porque eu sei que vai ser até engraçado. Mas eu vou, eu vou agora com... Complementa aí, vai, Daniel. Manda aí. O,
2: o problema, é que eu falei que eu não apostava dinheiro e tudo mais, eu apostava que se eu tivesse pra apostar, eu apostava que não era campeão. É que o meu problema, eu acredito que o Liverpool possa chegar até a final, às vezes, aos trancos e barrancos e ganhar Dubai. O problema é que se você fala pra mim, que no mês que vem o Liverpool vai cair pro Porto nas quartas de final, eu ainda consigo acreditar também. Essa então, assim, essa é temporada, não dá pra você é. derrubar de mais nada. É capaz da gente chegar na, nas quartas de final e lesionar Salah, Mané e Alisson. No mesmo tempo, se a gente jogar com o Adrian, o Origui e o... sei lá, nem o Minamino tá mais pra gente fazer piada. Não tem nem mais ponta pra botar no time. Então, assim, vai botar o Caim lá que entrou o volante para jogar, sabe? Então, não duvido mais de nada.
0: E é capaz de entrar, assim e ganhar a final da Liga dos Campeões. Aí, aí, esse podcast vai abaixo. Lucas, agora eu vou com você. Qual que é o peso dessa campanha do Liverpool na Liga dos Campeões na questão do fator psicológico? Um time que... O Leipzig, a gente tem que tirar o chapéu que vem de campanhas muito boas, inclusive... Se eu não me engano, é o atual vice-campeão alemão, né? o campeão na Alemanha é sempre o Bayern, é, mas é um time que vem muito bem e que pegou um Liverpool é, esfacelado e ainda assim não conseguiu ganhar. Qual que é o tamanho do ganho do Liverpool, em termos de moral, em termos de psicológico, de passar por um adversário que hoje, dentro das condições do Liverpool, era assim acessível, porém apresentava um nível de dificuldade técnica muito mais próximo do que aquilo que o Liverpool está acostumado a apresentar.
3: Bom, como você mesmo falou, moral. O time ganha moral, os jogadores ganham moral, é, o técnico ganha moral. E se for, como, como muitos torcedores pedem, vou continuar com o Fabinho no meio-campo, ter uma dúvida de zaga... É... Assim, em vários jogos seguidos, uma sequência né da mesma dupla de zaga, você ter um, uma evolução desse, desse elenco, você pode, você pode passar essa, essa moral para a Premier League. Mesmo que, você, que o Liverpool não seja campeão, que muito provavelmente vai ser o, o, o Manchester City, na verdade, eu, 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 me fale aqui quem acha que o Manchester City não vai ser campeão, por favor porque já é meio que óbvio, né? Mas o, o Muito Liverpool óbvio. não ficar no, G... é, fica no G4, é, eu acho que também não é admissível, né? Você tem que manter o Liverpool no G4, independente do que você faça na Champions, do que você faça em qualquer outro tipo de competição. Então, é o momento do, do, do próprio Liverpool se recuperar para não repetir resultados ruins e baixar novamente o moral. Esse é o ponto, pode ser o divisor de águas do Liverpool na, na própria temporada, né? Nessa nessa maré de, de azar, né? Por conta de lesões e, e infecções de Covid ou problemas familiares dos jogadores, né? Que não podem jogar, né? Por conta da no caso eu tô referindo, me referindo à morte do pai do Alisson, né? Que ele não pode jogar na partida. É, então, assim, são coisas que você pode girar a chave e mudar toda a perspectiva da, do, do elenco. Com relação à própria Champions League, o, o, o Liverpool tem agora em frente né, umas quartas de finais que pode pegar inúmeros times bons. É, e como o Daniel falou, né, pode ser que se me falar que o Liverpool foi eliminado pelo Porto, eu ainda posso acreditar também. Porque a fase não, não é 100% favorável. Né? Pode começar a mudar agora por conta da importância do, do, do adversário que, você, que o Liverpool venceu. É, é alta. Né? O, o adversário é um adversário muito bom. Mesmo que tenha perdido algum, alguns jogadores ou que... Não, não tem assim, um elenco de, de estrelas, né, de superestrelas, o Leipzig é um time muito bem treinado. Então, dá uma, dá uma certa moral, uma certa confiança para o elenco, ainda mais para os jovens que estão tentando se adaptar a um, uma rotina de treinamento, de responsabilidade que não estavam acostumados antes. É, que os que pegaram isso com a pegar uma bandeja era uma bandeja para eles e a bandeja tá, um, tá quente quente eles têm que equilibrar aquilo né várias várias competições e não podem vacilar eu acho que essa vitória do live em cima do live é, traz muito mais tranquilidade para você poder trabalhar na competição nacional que assim, no caso seria a Premier League
0: Rodrigo Agora eu vou com você. Agora nós vamos naquele momento que, assim, vamos sonhar, vamos sonhar. Pode sonhar? Liga dos Campeões pode. E Premier League, esquece, vai ficar para o City mesmo. E a gente já tem um monte, o City tá querendo ser grande. O City não é rival nosso, então segue o jogo. Mas falando de Champions, Rodrigo, eu tô puxando aqui algumas coincidências que eu acho que vale a brincadeira. Em 2005, como eu já falei, a gente pegou um alemão nas quartas de final. Na semifinal a gente pegou um italiano. Nas, aliás, nas oitavas de final nós vencemos um time alemão e nas quartas nós vencemos um time italiano. Nessa edição da Liga dos Campeões é, não passou nenhum italiano. Tem a Atalanta. A Pode Tem a ser. Atalanta. Ah, mas, né? Não vai, né? E o Atalanta? Não, não vai. É, não, não acho que vai reverter aí contra o Real Madrid, mas para isso que tem o É, exatamente. É, na campanha de 2005, Rodrigo, a gente era o patinho feio, com um time todo... todo quadrado, né? Todo cheio de, de aresta. E nós pegamos na final ali o Milan... Aquele milagre maravilhoso... Que... Inclusive... O Crespo... Numa entrevista recente aí... Que ele deu... Ele falou que ele recebeu... Uma mensagem de um amigo dele... No meio daquela partida... Quando tava 3 a 0 pro Milan... O cara escreveu para ele... Na época SMS... Parabéns... Você merece essa conquista... Que partida que vocês fizeram... E tudo mais... E o Crespo falou que... Ele só foi pegar o telefone dele... Depois daquela final quase um mês depois, e que quando ele viu aquela mensagem, ele viu várias ligações do cara pedindo desculpa, porque o cara não imaginava que ia acontecer aquilo. É... Essa temporada, o grande time a ser batido é o Bayern de Munique. Rodrigo, coincidências, elas existem estão aí para a gente ser iludido? Ou você acha que a gente já pode imaginar Istambul? com um time todo remendado, ganhando Liga dos Campeões, com Adriano no gol.
1: Cara, eu sou botafoguense, né? Então, o mais supersticioso que um botafoguense não existe. <risos> Porra, se você quer coincidência e quer começar... E a gente começar... vê que não tá
2: dando muito certo.
1: Porra, se você quer, comer, quer começar a pensar sobre coincidência que pode dar... É claro que eu vou acreditar nisso daí. Capaz, se a Atalanta, se Atalanta passar do Real Madrid, eu já, vou, já tô botando nas redes sociais, pro campeão da Champions e foda-se, tô nem aí, entendeu? Já começa a jogar hashtag, levantando, repetindo 2005, que estão boiando nossa casa e que se foda, entendeu? É, tem que se apegar em alguma coisa, eu concordo com o que o Daniel falou, a gente tem que se apegar, tipo assim, eu acho acredito que dá pro Lívio chegar aí e ser campeão. Sim, não, não, tipo, mas também fico tipo, com receio, né? O medo por conta da temporada estar tá sendo muito atípica, muito complicada pra gente, particularmente falando. Eu sei que a gente já tem. A, a gente esquece de mencionar isso toda vez que a gente fala da nossa temporada atípica. A nossa temporada é atípica com aquele plus, né? Porque a gente está numa, numa época de pandemia, a temporada já é atípica para todos os clubes. Tem uma série de coisas diferentes de uma temporada habitual no futebol mundial. E a gente tem uma série de, de, agra, de agravantes, né? que são as lesões, as ausências de vários jogadores importantes, etc. etc. Então, assim, é, é, é foda. Mas, cara, é isso. Eu acho que a mentalidade do time está tá voltada para a Champions League. Eu acho que eles estão acreditando que realmente dá para correr atrás por fora ali, comendo pelas beiradas ali desse troféu. E é aquilo, né, o Daniel já acabou de trazer aí que talvez o Henderson já esteja apto pro primeiro jogo das quartas Então vamos supor que ele esteja já pronto pro segundo jogo, assim, em condições legais E a gente não perdendo ninguém, porra, o tal meio campo ideal já começa a sair Então assim, é, é um ganho que a gente tem, sabe de repente, essa dupla de zaga pegando um cruzamento Estou dizendo que vai ser o novo Van Dyke e Joe Gomes. Mas dando uma segurança ali para gente, o Alisson possa vir a render melhor. O meio de campo possa vir a render mais. Então, assim, muita coisa pode acontecer. Da mesma forma que mudou do final do ano para cá, para gente, assim, virou de uma forma negativa, as coisas podem voltar aos seus trilhos novamente. E quem sabe a gente bater esse período de... De 2005 aí, porra, seria um sonho de conseguir essa sétima Champions aí, empatar com o Milan e quem sabe aí tá rumando para ser o segundo maior campeão europeu aí no, no planeta.
2: É, e aí, Rodrigo, você falou da questão da, da Atalanta, se ela passar e tudo mais, acho que além da Atalanta tem um outro rival que eu acho que ninguém do nível vai reclamar de pegar, que é o nosso querido Porto. Porque se o Liverpool tá jogando bem na Hungria, o histórico do Liverpool no estádio do dragão, do dragão, amigo, é um negócio surreal. Se a gente pega o agregado dos dois jogos fora de casa, foi o quê? 4, 5, 9 e 1. Então, assim, <risos> é, acho que dá... o Porto seria um adversário bem legal, apesar de eu ainda ter desconfiança do Liverpool. Tenho muita desconfiança do Porto também. Acho que só passou de fase porque a Juventus... Mas, é, olhando para o cenário do River, acho que o sorteio vai definir muito o que pode, a gente pode esperar daqui para frente. E tecnicamente, é mais fraco, talvez o mais fraco dos que ainda restam aí. E a gente tem um histórico positivo, como a gente vai imaginar de um jeito. Se a gente pega talvez o Borussia, que é um time que é inconstante também, tem seus problemas e tudo mais. Acho que a gente te ganha muitas chances. Fazer fugir o time inglês, isso na Premier League, diga. Sai com a confiança lá em cima, pega o, o City, que era um confronto direto, a gente mata a partida nos 15 primeiros minutos em Enfield, 3x0 e ali tinha quase que acabado o, o duelo, pega a Roma, que era um time completamente improvável de estar nas semifinais. a gente faz 5x0, parece que vai ser a partida mais fácil do mundo, a gente toma dois x consegue ter 4x2 na Itália e chega na final, então assim, é possível chegar? É! Como, por exemplo, no ano passado também é possível acontecer igual aconteceu no ano passado. A gente pega um confronto que a gente acha que era favorito contra o um Borussia e então toma uma pausa é embora. Então assim, é uma competição que o sorteio, o momento, às vezes, circunstâncias muito específicas de um jogo fazem toda a diferença. Então eu entendo o torcedor continuar a sonhar, mas acho que se a gente for botar ali na lista de favoritos, a gente pode ficar tranquilo, que
0: ainda falta uma rapaziada na nossa frente ali. Vai chegando aquela hora que a gente não gosta, mas que por conta dela, você sabe que a gente vai estar tá de volta. Eu vou deixar aqui o meu palpite, tá? Que nessa Liga dos Campeões, é, o Porto, ele passou muito mais porque o Chesney não sabe armar a barreira de falta. É muito por conta disso, porque a Juventus, ela tinha a condição de passar. O pessoal fica colocando culpa no Cristiano Ronaldo, ah, o Cristiano, não sei o quê, mas o Chesney também foi bem sacana. Eu, se pudesse escolher time para pegar, seria incrível pegar ou Porto, ou Atalanta, se a Atalanta passar, ou até, vocês vão me chamar de louco, mas, enfim, Manchester City. Porque o City, em Champions, é só ele pegar um time mais ajeitadinho que o vinagre vem. Então, eu gostaria muito, se chegar numa... Semifinal, tendo eliminado o bicho papão inglês, né, domesticamente falando, porque o City não é, seria fantástico, seria um negócio incrível. Todavia, vamos aguardar aí quem vai passar na próxima semana, aguardar o sorteio e torcer de repente, porque se vier o Porto, meu Deus, a esperança, aí, aí o sonho, eu e o Rodrigo vamos... Você tá maluco. Aí a, as coincidências da vida vão fazer todos os sentidos. O alinhamento dos astros vai estar tá ali e já era. Istambul 2021. Que isso. Eu vou começar essa despedida. Esse até logo, até breve. Até segunda-feira. Lucas, vou começar com você. Peraí, Daniel. Dá o seu recado. Ó... Ao vivo é legal por causa disso, ó. Daniel, nós vamos fazer isso daí só para Champions, tá? Não vai voltar nos outros, não. Daniel lembrou da nossa famigerada votação. Certeza que ele lembrou do botão do Rodrigo. E é com o Rodrigo que eu vou começar. Rodrigo, Champions League. Daniel lembrou do seu botão. Seu botão de Champions. Vai para quem?
1: Bom, meu jogador de botão vai o nosso querido Fab Gode essa homenagem ao nosso God of Zaga que é o God of Volância <risos> e eu acho que foi uma partida né não foi eleito o melhor jogador da, da partida à toa, então só pela volta dele a, a
0: Volância, eu fiquei muito feliz então ele já merece isso daí Lucas, sua vez de votar, jogador de botão, Liga dos Campeões Liverpool 2 Leipzig 0
3: Bom, Diegão, eu vou seguir o, o Rodrigo, né? É, ele escolheu o Fabinho. O Fabinho é gigantesco é, quando joga no, no, no meio-campo. Então ele fez uma puta diferença pro time e não tem como ele ser o nosso jogador, não ser o nosso jogador de botão.
0: Irce, sua vez.
2: Ah, eu, só, eu só lembrei, na verdade, porque eu sabia que esse, óbvio, que esse é o Fabinho, eu queria colocar, essa, acho que o Fabinho mais uma vez foi o jogador de botão, não é a primeira vez, é um cara que tá jogando fora de posição, ou é volante, que não costuma ser muito falado, esse é grande, então o
0: Fabinho também. Eu vou deixar meu voto para o Fabinho e fazer uma menção aqui, que para mim ele é o jogador brasileiro mais injustiçado numa convocação de seleção porque ele é o único cara que joga em duas posições, ele mantém o um nível técnico lá em cima e ele tá sempre no banco de reservas. Ele não tem a chance de mostrar o tamanho do talento que ele tem. Então fica aí a minha crítica, a minha defesa, que o Fabinho poderia tranquilamente ser meio campo zagueiro da seleção e podem me julgar, mas eu daria a faixa de capitão para ele sem medo nenhum. Jogador de latão. Quem que você manda para lata de alumínio, Daniel?
2: É, Robertson. Acho que não fez uma partida horrorosa, mas não acertou muito do que tentou. Vencendo uma tônica dele nos últimos jogos. Eu acho que o Arnold vem dando uma melhorada ofensivamente, vem tomando decisões mais conscientes. Ele tem tentado, às vezes, até criar um pouquinho mais por dentro ali, centraliza, a gente vem falando disso já ao longo dos últimos episódios. Então, acho que o Arnold deu uma melhorada e o Robertson, assim, ele ainda não falha bizarramente. Ele não. Isso, ele não é um, um cara como o Arnold tem muitas vezes essas falhas. Erra mais o tempo do cruzamento, bota mais força que o é necessário, erra passe. Então, acho que é, é muito. Eu imagino que seja muito cansaço. O fato, talvez, do Tsimikas não estar tá conseguindo ser utilizado, teve muita lesão também. Então acho que o Robertson vai ver se esgotado esses momentos de dar uma, uma segurada nos escocês ali. Fiz até aniversário essa semana
0: pra voltar a jogar bem. Lucas, seu voto.
3: Parece que eu não tenho opinião formada, né? Mas eu também vou seguir o, o Daniel no, no Robertson, mas é, eu, eu vou assim, colocar aqui o Robertson ele pra mim caiu um pouquinho de produção, é, e isso não somente não na partida contra o Leipzig, que o, que o Liverpool venceu, mas já desde a partida quando jogou contra o Chelsea, ou quando, ou quando teve o jogo contra o, o Fulham, é, ele, não, ele não teve uma boa atuação, não teve boas atuações, é, e isso vem desgastando um pouco ele na posição, mas o Daniel citou muito bem que ele pode estar muito cansado por conta do principal reserva dele, né, o Tzimikas, de é, não está apto a, a jogar, né está passando pelo DM, né, mais um pelo DM, então eu acho que isso também influencia na... na, na, não, na não boa fase do Robertson, vamos colocar aqui Não, não é uma é, Má fase, mas também não é boa É um meio termo
0: Rodrigo, seu voto Latão, vai para quem?
1: Eu concordo com a mesa Eu também Mais por conta de um, de um todo Eu acho que o Robertson concordo com o Daniel e o Lucas falaram O Robertson tá, tá vindo abaixo Já tem alguns jogos, não é de agora E dentro dessa última partida Ele foi o menos é, Que menos acertou
0: então foi ok ali e tal, então vai para o nosso querido robô. Eu voto junto com vocês porque eu percebo o Robertson cansado. São muitos jogos, uma sequência muito pesada e assim, é, não dá para exigir dele o nível de excelência em todas as partidas sem ele ter uma reserva. Ainda que a gente tenha o Milner, faz tudo no time, mas não dá para revezar ali na esquerda o Milner. Com o Robertson até pensando no esquema tático, no que o Klopp pensa pro time e na força que o time tem ali do lado esquerdo, então nosso querido Robo vai ficar aí com o um latão eu vou começar essa despedida aí Pierce, avisa a galera que segunda-feira você tá um
2: é isso, logo logo a gente volta tem rodada de pede nesse fim de semana é dia 9 de abril destacar o sorteio do, do nosso próximo adversário na Champions. Torcer aí pra gente voltar a ganhar aí na Inglaterra, ou então se não pra gente jogar sempre na, na Hungria. O Budapeste tá, tá indo bem. É aquela, aquele meme que teve da plaquinha aqui do Dizzy que Botaram Dizzy Puskas Arena. Então vamos que vamos. Espero que a gente possa ter um. Pelo menos uma vitóriazinha na Premier League nessa próxima. No próximo
0: episódio. Lucas, você que voltou. Por favor, avisa a galera que segunda-feira você volta pra essa mesa maluca, mesa vermelha.
3: É, então, voltei pra ficar, né? É, tava passando por uns, por uns... resolvendo uns probleminhas pessoais, mas agora já tô de volta. E assim, cara, é, quando eu comecei aqui, né? Eu tava como consultor de fantasy, né? Tava na Liga do Fantasy da Somos Livre. Eu queria assim, lembrar que eu tava muito mal quando eu, tava, quando eu tinha dado, é, é, dado um intervalo, digamos assim, né, do, do podcast. E eu queria, assim, depois, no próximo, no próximo episódio, ressaltar sobre uma posição de um certo alguém, no caso eu, né? É, agora na, no Fantasy, porque quem acreditava em mim, entendeu? Não se arrependeu. Mas a gente se vê na segunda-feira Firme e forte
0: Rodrigo Avisa a galera que segunda Tem vitória Do Liverpool E que você estará de volta aqui
1: É isso, salve, salve, Diegão, Salve, Lucas, Danny Boy, amigos ouvintes Vamos lá, mais um episódio concluído com sucesso, esperamos voltar aqui e sim, enfim, com uma vitória na PL, que eu já não sei mais o que é isso, já tem tempo, a gente está passando por esse perrengue aí, mas se eu quiser vai dar tudo certo, as coisas vão começar a melhorar para a gente, a gente vai trazer esses três pontinhos, vamos falar aqui no nosso próximo episódio mais leve, mais tranquilo, e vocês continuem nos seguindo nas nossas redes sociais, nos acompanhando, compartilhando o nosso conteúdo e a é nós, falou!
0: E eu antes de me despedir de vocês vou falar um, dar dois recados aí. O primeiro, o Rodrigo colocou lá no Instagram da Somos Liverpool, o que você precisa fazer para poder participar aqui de um episódio do podcast. Então corre lá, dá uma olhada, porque vale a pena fazer parte dessa brincadeira aqui, ao menos uma vez. E o segundo recado é saiu um ZM nosso essa semana, com o João Iso um papo espetacular. É, o João Iso, ele é analista do SofaScore, então você que escuta sempre a gente, a gente está sempre falando, pô, tal jogador teve tal nota no SofaScore e tudo mais, o João conta tudo, como cada jogador recebe sua nota, quais os critérios, como que funciona, como que a análise do, dos jogadores, a análise dos times, ele conta tudo, o papo está num nível que você já conhece aqui do nosso ZM, então vale a pena dar esse play aí, vale a pena compartilhar, vale a pena ouvir tudo, porque você só ganha ouvindo o Zonamista. você fica sempre como o melhor da resenha ouvindo a Somos Liverpool. Eu me despeço de vocês, deixo aqui que segunda-feira estaremos de volta após jogo contra o Wolverhampton, se possível com uma vitória, né, Liverpool? Não nos deixe caminhar sozinho, até segunda, beijos no coração e na alma e fui!